0: sou o Olavo Centeno, especialista em pós-vendas do setor automotivo e piloto agora com você o Dirigindo Vendas, o podcast da alta remate. Olá pessoal, começamos mais um episódio aqui do Dirigindo Vendas e neste bate-papo nós vamos falar sobre a jornada de compra na internet e a presença digital assertiva da concessionária. E para falar sobre essas temáticas, nós não poderíamos deixar de convidar a Sônia Gago, consultora empresarial da Digital Dealer, com experiência de 24 anos em concessionárias e especialíssima em gestão de leads. Bem-vinda ao Dirigindo Vendas, Sônia.
1: Obrigada, Olavo. Obrigado pelo convite.
0: Olha, nosso outro grande convidado aqui é o André Carlotto, especialista em gestão comercial, com experiência de mais de 20 anos em reestruturação de negócio e em times comercial. Seja muito bem-vindo aí o Dirigindo Vendas.
2: Tamo junto, Olavo. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E para fechar aí a nossa mesa de bate-papo online, nós temos a presença do nosso host, o Fúvio Massaro,
3: CEO da Alta Remate. Fala, Fúvio. E aí, turma, tudo bem? Um prazer estar com essa turma aqui. Olavo, Sônia e André, obrigado pela presença. Vamos lá, esse bate-papo é muito importante para a nossa contribuição, para o nosso mercado. Obrigado.
0: Bom, jornada do cliente na internet para a decisão de compra de um veículo. Olha só, pessoal, eu, vamos começar com a Sônia aqui, Ô Sônia, a jornada do cliente na internet, pelo que eu entendi, tem quatro estágios, não é isso? Eu queria que tu explicasse aí um pouquinho para nós como é que funciona esses estágios.
1: Então, Olavo, a primeira pergunta que você deve fazer é aonde que o cliente deseja me encontrar, eu como concessionária, né? Então a gente já falou no podcast anterior que 95% dos consumidores começam a pesquisa online na internet, né? A pesquisa online. Então a concessionária tem que estar presente na, na internet, E falando sobre os quatro estágios, o primeiro estágio que o cliente começa é reconhecendo o problema dele. Então, nesse estágio, ele começa a perceber que ele tem uma necessidade né, ou um desejo de comprar um veículo novo, ou semi-novo, ou trocar o carro dele. E a partir daí ele vai para o segundo estágio, que é a pesquisa e a exploração. Nesse estágio ele começa a se aprofundar um pouquinho mais na pesquisa dele. Então ele busca mais informações, mais detalhadas sobre os veículos específicos, as características, especificações técnicas, preços. Aí ele começa a procurar sites de fabricantes de veículos, concessionárias, portais de classificados de carros Fóruns automotivos, e a partir daí ele vai para o terceiro estágio que ele começa a fazer algumas considerações e avaliação. Nessa fase ele já reduziu o número de opções de veículos, né, de modelos e versões. E aí ele começa a procurar mais algumas informações de personalização do carro, pacote de acessórios, ofertas de financiamento, descontos disponíveis. E é nessa fase que ele vai mandar o lead, que é o que? A intenção de compra, que pode ser uma intenção de compra, pode ser uma pergunta sobre o veículo, pode ser uma intenção de agendar um test drive, uma cotação de preço, até mesmo avaliar o usado dele via internet. Então nessa fase ele está fazendo essas considerações e avaliando os concessionários. A partir daí, né, do atendimento que ele vai receber, ele vai para a última fase, que é a decisão de compra. Então, ele já fez a pesquisa, já fez as comparações, já recebeu os primeiros atendimentos, aí ele já vai com uma decisão já tomada. Então, a maioria dos clientes já vai com a decisão de que carro que ele vai comprar e concessionária que ele vai buscar o carro dele. Então, esses são os quatro estágios. Por isso que a gente fala da presença digital da concessionária assertiva dentro desses estágios, que é da jornada de compra do cliente para a decisão da compra do carro dele.
3: Eu já vou, eu já vou entrar, porque a Sônia falou exatamente que esses pilares são determinantes, né? E, e aí cada pilar desse não é tão simples assim, né? Primeiro, a, a presença. Como definir uma plataforma, né, um, um, um prestador de serviço que atenda os guidelines da minha, da minha da minha, concessão? Na maioria das vezes, os grupos econômicos são multibrand. Então, ele, ele começa aí já tem uma dor, né, Sônia e André? Porque, ah, represento Volkswagen, represento Audi, represento Hyundai, represento Toyota, represento Peugeot, Fiat. Então, a maioria dos grandes grupos, né, hoje aproximadamente 400 grupos econômicos, detém 4 mil concessionárias do país. A primeira definição para essa presença é ter uma boa escolha, né? e aí que entra uma forma né, de, de você selecionar esse prestador de esse, esse, esse serviço que vai te prestar, colocar esse website né, de, com multibrands, com, uma, com um CRM integrado, com integrações com o meu DMS, enfim, é, integrações com portais, né, porque você tem o. o Hoje, os grandes grupos conseguem já ter um, um parque de seminovos muito grande. né O trading é, é 90% dos carros novos vendidos continuam tendo um, um seminovo com moeda de troca. E aí ter, ter tecnologia para atender o consumidor, né e aí entra na área de atendimento, como você comentou. Quanto tempo ele tem que responder aquele cliente. Porque o cliente, no momento de compra, ele não manda e-mail, ele não vai na, no, no, no Instagram, ele vai na pesquisa. No momento de compra, ele vai ligar na concessionária, na maioria das vezes. O carro tá aí, quando tá trocando seminário. O zero, obviamente, ele vai mandar um e-mail, ele vai procurar uma agenda. Então, esses quatro pilares, ele tem desmembramentos, né? Para que você esteja, você esteja presen- presente na internet da mesma forma que você está presente fisicamente porque quando ele escolheu para abrir aquela funcionária ele abriu num ponto físico de fluxo bem localizado na cidade ele gastou milhões de reais para estar tá fisicamente bem representado porque é até uma exigência da montadora agora quando ele vai selecionar site qual que é o primeiro critério ah eu quero o mais barato <risos> não é isso André
2: Citou um ponto extremamente nevrálgico hoje dentro do nosso negócio, que é o fluxo de loja que não está dentro do showroom. Não é verdade, Fulvio? Cara, ontem mesmo, passando por um concessionário, abordamos o assunto fluxo de loja. E só vou fazer essa ponte porque você deixou a bola quicando aqui eu vou bater, Tá? Cara, agora nesse momento aí de redução de EPI, até rolou né, uma, um fluxo diferente, um pico de, de fluxo diferente nesses últimos 30, 40 dias dentro dos, dos showrooms. Isso aí foi notório, né? estatisticamente foi comprovado. Mas voltou-se já ao, ao normal. E o que, que é o normal hoje dentro, seja pequeno, grande ou médio? Você olhar para o showroom e ver poucas gentes. No dia a dia é isso, com picos talvez um pouco alternados, mas o dia a dia você vê um showroom vazio. E o nosso fluxo hoje, ele se encontra onde? Nesses pilares que foram divulgados. Então, se você tem uma plataforma inteligente, uma tecnologia bem alinhada, com um processo bem alinhado, e obviamente, tendo toda essa complexidade bem solucionada dentro de um bom atendimento dentro de um concessionário, a começar pela jornada digital, Cara, é transformar um lead, que eu nem falo mais lead, eu não gosto de falar muito a palavra lead, é uma oportunidade. Né? E o consumidor. É um consumidor, consumidor que tá ali, ali o coração está batendo, cara. Então, transformar essa oportunidade de um consumidor com o coração batendo para fazer com que ele venha na sua loja, ele não vai fechar ali no telefone. Ele pode até fechar contigo ali por algum motivo ou outro, mas ele vai pisar no seu showroom. Então, esse, essa jornada, eu, eu acredito que a jornada está muito bem mapeada, tá? E está pública, né? Se você acessar qualquer Google, qualquer site falando sobre a jornada, você vai ver realmente os quatro pilares segmentados de maneira um pouco diferente pra, né, de uma opinião de uma pessoa, de um consultor, de uma outra empresa, alguma outra opinião. Mas o que mais vale é o seguinte, galera: como o meu time, né, Me colocando no lugar de um condicionário, como o meu time está. Aproveitando, saboreando essa jornada, entendeu? Como que ele tá. Como, como que o meu vendedor está fazendo esse primeiro front, esse primeiro contato, essa primeira boa impressão que 95% por pesquisa vem vendo digital. Então é, fica, fica essa, entendeu? Desce para o showroom, Fúvio, desce para o showroom e analisa como que é esse primeiro contato do vendedor junto a um potencial cliente. A senhora é como vivenciou? É, a boa parte, da quase totalidade,
3: agora que ela tá, né, saiu para atender o mercado, antes ela né, atendia a saudosa crujão e agora bastante tempo também na... na como é que chama? Luzon. Na Luzon. Luzon. Você estava você, você, você desse lado, né? É, e a quantidade de lead que vem, que falta braço, né? Em, em alguns casos, né? Porque, de novo, a gente tem tecnologia. É o que nós estávamos falando um pouquinho antes da nossa, do nosso início da gravação. É o, é o PPT, né? Que não é PowerPoint. É, é pessoas, processos e tecnologia. Então, escolheu bem um, um parceiro de tecnologia... para tem uma ferramenta já homologada por uma montadora, com todos os guidelines da marca, né, com os novos com produtos novos, com toda pós, pós-venda, enfim, toda essa infra vem agora exatamente para os dois anteriores, que são os primários, né que é as pessoas, processo. Chegou o lead. Quanto tempo tem que atender, Sônia?
1: Olha, é, quando, quando eu falo, algumas pessoas até se assustam. É um minuto. É um minuto. Imediatismo. Claro que, exatamente, um minuto é muito difícil, mas a média que nós orientamos é no máximo em até 10 minutos, a média, média geral. Então, cada minuto que passa, no primeiro minuto a sua taxa de conversão é muito mais alta, no segundo minuto vai baixando e assim vai. Quando a gente vê algumas concessionárias que nem mapeiam esse tempo médio de atendimento... É complicado, né? Então, ou algumas funcionárias que têm oito horas de tempo médio de atendimento. Então, é realmente deixar dinheiro na mesa, né? E falando sobre a presença digital assertiva, o que, que é importante? O time de marketing e o time de vendas está muito alinhado nessa questão. Então, às vezes a gente vê um atrito aí da equipe de marketing com o gestor de vendas, o time de vendas, e cada um culpando o outro de alguma falha, mas eles têm que estar muito unidos, então é um pegar na mão do outro e fazer a coisa acontecer, nas campanhas nas ofertas, né? no, no desconto, bônus, preço, enfim isso tem que ser muito combinado entre as duas equipes, não dá para o marketing definir sozinho ou o time de vendas definir sozinho, tem que estar muito bem alinhado então a presença digital da concessionária ela começa lá desde do website, então tem que ser um website atrativo, né? responsível. Ele tem que, ele, responsível ele tem que estar presente na versão desktop né, que o que é o desktop é no computador e principalmente na versão mobile que mais de 70% dos clientes acessam o website da funcionária ou as redes sociais no celular mobile é celular o smartphone, o tablet né? Inclusive, muitas empresas que que fornecem um website, elas primeiro desenham o site dentro da versão mobile para depois ir para o desktop. O
3: velho mobile first, né? Já está ficando velho, né? First,
1: (risos) exatamente, exatamente. E essa montagem do website, né? a escolha assertiva de um website, uma plataforma de um website, ela tem que estar sempre olhando a experiência do usuário. Então, ele tem que ter uma boa navegabilidade, tem que ter uma boa velocidade, tem que ser um, um site rápido, intuitivo, fácil de navegar, tem que ter imagem, tem que ter vídeo, tem que ter conteúdo, então um blog dentro do, do website é muito muito interessante, é, tem que ter as formas de contato para o cliente horário de funcionamento, o CTA que é o call to action, então às vezes tem muito site que, que o formulário de captação de lead ele fica muito escondido, ele tá muito institucional ele tem que ser comercial, já na primeira página ter um, um formulário de captação de lead, aonde ele navegar ele tem que ter um formulário de captação né, Seja novos, usados, agendamento da oficina, uma cotação de peças, de acessórios, envio de currículo, pergunta, sugestão, enfim. Ele tem que ter esse formulário muito claro, né? Até
3: mesmo no blog, porque o conteúdo, há um tempo atrás, ele era, era, puxa, fazer gastar, investir dinheiro em gerar conteúdo para quê? Para ter relevância. E nas nas buscas, em Google, né, você tem um SEO dentro do teu site que vai te trazer o cliente numa dúvida que ele tenha de tamanho de porta-mala de tecnologia embarcada, de revisões ou até mesmo de, rec- de recaus, né? Então, o conteúdo, antigamente, ele é sempre... Era, foi sempre colocado meio do lado, né? era difícil você, de novo, né? dentro da tua jornada como, como concessionário, era difícil você conseguir bandit e falar, não, eu vou investir agora para ter a infraestrutura do site, agora eu tenho que ter uma infraestrutura de conteúdo, isso hoje é muito mais relevante, porque o, o consumidor tem algumas dúvidas, ele, ele joga no Google, o Google trabalha para a gente, trabalha para o concessionário, desde que ele tenha esse conteúdo bem arquitetado dentro da plataforma. Dessa, dessa site e lá, e lá também, no blog, também se quer comprar um carro novo? Trazer o, 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 o Form, o, o CTA Também no Form ali, é, é uma forma De você trazer também se quer comprar um carro? Tá aqui, clica aqui, já manda um e-mail Que eu já vou te levar para o meu time de atendimento Agora, essa de, de atendimento Que você comentou de até um minuto Eu já colocava isso em 2001 em 2002, quando eu, eu comecei a minha jornada, em né, 99 comecei com o dígito, em 2001 eu comecei no mercado automotivo, era a principal pergunta, mas Fulvio, em quanto tempo eu preciso responder? E-mail? Eu colocava assim: se alguém te liga, você deixa para atender amanhã? O telefone vai ficar tocando até amanhã? O e-mail ou uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem no, numa rede social é a mesma coisa que eu tenho que te ligar e falar assim, ó oh, espera aí que daqui a oito horas eu vou te atender. Então, o telefone tem esse imediatismo. Por isso que alguns clientes que têm, quando né, ele, ele, ele já tomou a decisão de ser naquele ponto de venda, ele vai pegar o telefone e ligar. E aí a importância de você também ter um bom atendimento via telefone. Agora, o e-mail e as mensagens digitais é, é um minuto você surpreende o consumidor. Você, nossa, já você põe do lado do consumidor, em quanto tempo você precisa responder no mesmo minuto, ele vai, ele já vai ter um engajamento, ele vai ser, poxa, estou sendo bem atendido. E não bote, né? Não robôs, sim pessoas. Pra, porque isso tenha. Agora, isso pode ser até quase impossível, né? Porque quantos clientes um concessionário recebe por mês? Por dia? Né? Por hora? depende também das campanhas e, como você bem colocou, de ter uma usabilidade e ter um site não só com a questão de mobile first, etc, que isso já é uma coisa primária, né, é determinante, né? é uma premissa, se você não tiver isso, ele não vai conseguir navegar no teu showroom, é como se você não tivesse no showroom fí- fí- físico, não ter porta para o cara entrar, <risos> o cara não entra lá para fazer um, 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 entrar no carro, cheirar e, e fazer o teste drive, então não pode ter portas fechadas e outra Preço, condições, como você mesmo colocou, está né, a, 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 de mão dadas né, a área de vendas, de marketing, pós-venda. Né, é uma, uma matéria, inclusive, que o, que o Olavo trabalha muito bem né, no mercado com consultorias, que trazer o, o pós-venda para também estar tá nesse trio para a da dura, não só marketing, vendas e também tem o pós-venda. Esse trio paradura é, é, é para tomar as decisões estratégicas e atuar em conjunto de mãos dadas. Viu?
2: Não, só complementando o que o Fúvio falou sobre, né? Pô, fica um desafio muito grande ali na hora, naquela quantidade de leads que é recebido, de que forma que a gente vai fazer? Para tudo tem processo dentro de um, de, um, de um modelo de gestão envolvendo gestão de leads. E eu acredito muito, viu, viu, Fúvio? E, e, e através de uma própria metodologia que mudou. O atendimento, na verdade, você até colocou essa situação envolvendo os canais, né? Pô, telefone, era na hora. Só mudou os canais, mas o comportamento, a atitude deveria ser a mesma, e deve ser a mesma de, um, de prestar um bom atendimento. Tem que ser na hora. Né? É muito bacana quando você manda um e-mail e, sei lá, em 30 segundos, um minuto, três minutos, você recebe uma resposta. Pô, né? Você se sente até prestigiado em relação a isso. É muito bacana em relação a isso. Mas falando dessa, dessa situação envolvendo a quantidade... Ganha o cliente. Ganha, ganha cliente, o cliente, cara. Ganha você o cliente. ganha o cliente ganha de uma o forma cliente. natural.
3: Se ele tava meio isso porque é, é, é muito. O cliente não vai mandar e-mail só para. Quando está falando de seminovo, Novo, é mais complicado. Né? Você, ele viu um seminovo, o seminovo é único. É, quando é zero, ele, não, não dá para achar que o, que o consumidor mandou e-mail só para mim, a o entrou em contato só com o meu funcionário. Ele também já sabe, ele já é um pouco escaldado, que ele sabe que vou mandar para três para ver quem que responde antes. Ele tem
2: essa noção, né? E tem que ter um olhar de dentro para fora, na minha opinião, que é o seguinte: tá? Cada, cada empresário tem a sua particularidade, tem o seu mercado, tem a sua estrutura, né? Multipoint, Uniponto, enfim, cada, cada um tem a sua necessidade. Mas vamos pegar um grupo de funcionário. É, que, é, quem não olhou para a estrutura e não, e não entendeu o movimento da estrutura de vendas, vai ficar para trás. porque Isso que você fala da quantidade de oportunidades que aparece via digital, né, que se transforma em oportunidades via leads, a estrutura precisa ser adequada é, na nossa avaliação. E o que, que é ser adequado? É você olhar é. de dentro para fora e entender o seguinte, eu estou tentando há 10, 15, 20 anos fazendo, fazer com que o vendedor, né, o vendedor faça a prospecção, faça essa ativação e ele não faz, o que você tem que fazer? Você tem que olhar, né? jogar o jogo. E na nossa avaliação, ter essa figura do... Aí vai a letrinha, as letrinhas, sopinhas de letrinhas aí, cada um entenda como quiser, né? O SDR, o BDR, o prospector, o aquecedor, o pré-vendedor. Essa figura, na, na nossa opinião, ela é muito, mas muito importante hoje dentro da decisão de negócio do funcionário. O empresário, às vezes, olha isso como uma despesa, tá? Por quê? Porque, às vezes, esse, esse profissional ele não é remunerado com comissão, é, você precisa é, realmente modelar o negócio, como eu conversei com vocês agora aqui, comentei agora, de uma forma que seja atrativo para ambos, né? De forma a remunerar esse, esse camarada, de forma a treinar esse profissional e de que forma entender que ele vai realmente ajudar e fazer essa puxada, né? Esse bastão para a equipe de vendas. Né? E quem está fazendo isso de uma forma processual, estruturada, está ganhando canche, tá? Sônia, pode falar um pouco, você também um pouco, um pouco sobre isso, tá?
3: É, eu li o livro em 2014, que chama-se Receita Previsível. até comprei agora uma versão nova, que ele vem com, com, com um workbook, que é maravilhoso. E, e aí essa sopa de letrinhas está tudo aqui dentro, né o Insight Sales, o Farmer, que é o Insight Sales, né? que é a, 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 grande, a grande virada né? do, do, do vendedor com, com Receita Previsível. Ou seja, o que, que você vai vender esse mês? E com essa estrutura... Que é essa metodologia né? Que é uma metodologia Muito bem, muito bem escrita pelo Warren Ross, que foi um visionário Tem né, bastante tempo aí com essa, com essa metodologia, agora aqui no Brasil Também, não aplicando Essa, essa nova metodologia É realmente o que se falou Fica para trás, que de novo O consumidor cada vez, ele vai No chão de loja para fazer O trading, fazer a avaliação do carro E já tomou decisão para comprar o carro então se você não tem a capacidade de atrair, de buscar né, fazer essa ativação, trazer esse
2: consumidor, você vai
3: perder O negócio. dinheiro
2: fica na mesa, Fúvio. O dinheiro tá ficando na mesa. Está ficando literalmente na mesa.
0: Bom, pessoal, deixa eu só então, quero botar tudo isso que nós vimos até agora num, num vagão para ver se eu entendi tudo que vocês estão falando. Então nós temos duas grandes realidades. Uma realidade, que vocês falaram bastante, é que existe uma, uma tremenda quantidade de consumidores se colocando à disposição das empresas e a gente não tá dando conta de atender essas pessoas, que são quando o cara já tá no segundo, no terceiro e no quarto é momento ali da compra dele na, nessa jornada, porque se os, o pessoal preenche formulários sejam eles quais forem, entra em contato via, via as redes sociais e o nosso pessoal da concessionária não tá dando resposta em até um minuto, três minutos, cinco minutos o tempo que for para cada concessionária então nós temos ali uma demanda Demanda que não está sendo atendida. Esse foi uma boa parte da nossa conversa aí. Foi dito, olha, existe uma demanda e nós não conseguimos nem atender essa demanda. E essa demanda é a que custo? Dependendo, é a custo zero. Porque quando o cara, o cliente, ele se depara com um monte de camp- que as montadoras fazem ele tá lá no primeiro momento ele pensa pô, eu não sabia até agora que eu queria um carro novo mas eu vi essa propaganda e eu agora eu quero esse carro novo, então ele, ele ganha essa, essa necessidade aí ele vai pesquisar, e aí a Sônia colocou muito bem, pô, se você não tem um site show, e o que que é um site show é simples, se você pegar um celular simples e o teu site não funcionar ali, ele não é show, é simples assim, tem que ser um negócio mobile tem que funcionar muito bem, e se ali se não funcionar direito, nós já vamos perder boa parte das pessoas que têm interesse, já vai perder por ali mas mais do que isso nós tocamos pouco nesse assunto e, e olhando para a nossa história de vida que deu para entender porque a gente falou pouco de rede social a verdade pessoal é que site site é Facebook <risos> nós estamos em outra rede social hoje é aonde as concessionárias também tem que ter uma ação muito violenta e elas são muito muito fracas nesse sentido de estarem presentes e aí eu quero trazer uma das tecnologias que a auto arremate tem que eu acho incrível que, é que Quando o cara está querendo, ele, ele entende, opa, eu nem sabia que eu tinha essa necessidade, mas agora eu quero um veículo novo, ou eu quero um semi novo. E ele vai para buscar isso. A Sônia colocou muito bem que ele começa a fazer a pesquisa e explorar, e aí ele começa a considerar realmente a fazer a troca. E aí o Fúvio trouxe lá, 90% ainda é trading nos concessionários. Pô, qual é a maior dor do lado do cliente? É saber quanto vale o meu carro, quanto vale o veículo que eu tenho. E isso é uma coisa que eu vejo que a maioria das empresas que ainda não consegue ter um site direito, que é um negócio que uma padaria já tem, que está bem nas redes sociais. E aí lá nas redes sociais eu tenho condição no site pela rede social levar para um lugar onde ele possa, o cliente, entender assim, tá bom eu tenho, o Fulvio trouxe uma informação bacana que é, o cara ele já mandou para vários só que aonde eu, eu saio na frente, se eu visitei 10, digitalmente 10 lojas, e nenhuma fez com que eu desse um passo à frente que é, quanto pagam no meu veículo, se nenhuma fez isso aquela, a primeira que, diz, que apresentar uma proposta, tipo, vem cá me fala o teu carro que eu vou te dizer quanto que ele vale. Essa primeira, ela vai ganhar quilômetros de distância das outras. E aí vem uma grande tecnologia que a Auto tem, que é ajudar nesse sentido. Por que, que eu estou falando isso? É porque o nosso tema aqui é presença digital assertiva. E olha, só vai ser assertiva se o cara tiver vontade de trocar. E trocar, ele tem que trocar. E ele só vai trocar se aquela dor que ele tem, todos nós temos. Quanto vale o meu carro hoje? Ah, mas ele tem que ir até o concessionário para descobrir isso. Isso já é um empecilho. O concessionário que conseguir, no digital, ajudar o cliente a passar por essa etapa e aliviar essa carga... Do lado do cliente, que é, bom, eu já tenho uma ideia de quanto eles vão pagar, ele está anos luz na frente. Olha o olha quanto nós estamos falando, no primeiro ponto aqui, ainda falando das oportunidades que chegam, da demanda que chega. A segunda parte aqui que nós falamos, que é prospectar. Bom, se uma concessionária não está conseguindo aproveitar a demanda que está chegando, vai prospectar para quê? Se aí se, se é, é só trazer mais caos aonde não deveria. Primeiro, vamos aproveitar ao máximo, ao máximo. E aí eu quero pegar o primeiro ponto ainda, muito importante. Mais uma vez, nas campanhas de redes sociais, porque a Sônia, o André e o Fúvio trouxeram a importância de nós termos marketing, área comercial de novos, seminovos e o pós-venda, todo mundo na mesma, na mesma sala. A gente faz campanha para criar esse movimento. Aí o cara não preenche um formulário. Mas o formulário, ele não é o que diz se o cara é um lead ou não. Isso eu já venho batendo há muito tempo. Se ele visitou o nosso site, se ele visitou nossas redes sociais, ele já tem mostrado interesse. E existe uma coisa chamada retarget. Vamos fazer campanhas de retarget para perseguir aquele cara. Ah, mas ele não preencheu o formulário. Ele não estava pronto para preencher ainda. E isso é mais um caminhão de dinheiro, né, Fúvio que tá deixando para trás
3: então é, é a falta assim é exatamente acho que o, o grande propósito da Sony do do André com essa nova novo empreendimento né da, 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 dos dois e tem bagagem tem essa visão né dos dois lados né da, da, do projeto processo né de, de perseguição né de vendas de veículos via digital é que antes qualquer era o budget para investir em TV rádio e impresso e agora assim quando se chega eu, a gente vê né, muitos grupos econômicos, avaliando um, um, um plano de mídia, né? um plano de estratégia de mídia, porque aí você tem redes sociais, né? a gente falou de website, você tem que estar bem posicionado. O website talvez não seja o um grande audiência, vai ser sempre nas redes sociais, tem que estar bem posicionado, é conteúdo, é, é quase o mesmo tipo do blog, ele pode exatamente estar construindo conteúdos, e aí não só conteúdos, textos, mas também áudio e vídeo né? e, e imagens para estar bem posicionado na rede social. Antigamente eram uma centena de milhares de reais mensais investidos em TV, rádio e impresso que não conseguia mensurar nada, óbvio. O fluxo de ódio acontecia, o, o, o dígito era muito ainda iniciante, mas eu, porque eu presenciei isso, né eu de 2001 até agora, eu presenciei essa, essa jornada de crescimento, a penetração da internet que ultrapassou o jornal, ultrapassou a revista. E a gente falava, isso vai ultrapassar, vai chegar o um smartphone na mão de todo mundo. Ah, não vai, é caro. Chegou. Hoje qualquer pessoa tem o um smartphone na mão, de, de, que tem potencial, que tenha né, a... a o perfil para comprar um automóvel. Então, o investimento ele tem que acontecer da mesma forma que acontecia antes, né? e aí estruturar, não é só uma pessoa de marketing, <risos> é um time de marketing nessa né, união.
1: É isso aí, Fulvio, está corretíssimo. É, sobre as redes sociais, é, falando ainda na, na presença... Digital da concessionária de forma assertiva, a rede social é fundamental. Tem que estar presente, mas de uma forma estratégica, né? Então, como o Fulvio falou, né? O, a mídia offline tem que existir com certeza. Só que ela tem que existir em conjunto, ela tem que andar de mãos dadas. O que você fala no online, você tem que falar no offline. Então tem que se o concessionário tem um investimento em TV, rádio ou jornal, outdoor, é importante continuar, mas a gente vê uma migração do investimento do offline para o online, de forma muito correta e nas redes sociais a a estratégia tem que usar de uma forma estratégica também, então o Facebook, o Instagram o TikTok, né, tem tem muita gente que fala assim, ah não, mas o TikTok aquelas dancinhas meio estranhas que, né, meio boba, de boba não tem nada, é muito estratégico Traz um público, às vezes viraliza, traz um engajamento incrível para a concessionária, traz um público diferenciado. São
3: linguagens, né? Que mudou. A linguagens. De falar, né?
1: Exatamente. O YouTube, o LinkedIn, né? O LinkedIn, ah, Sônia, mas é uma rede social profissional, mas ali você consegue trazer um público diferente, não fazendo ofertas de varejo, mas quem sabe de vendas corporativas, né e nas redes sociais você consegue fazer campanha, Para você fazer uma campanha você tem que ter uma oferta assertiva, mas você tem que ter um gestor de tráfego muito bom, né não adianta você ter uma oferta com um criativo, sabe, muito legal bem estruturado e não ter uma campanha assertiva lá dentro, então todo gestor de tráfego ou seja, a tua agência de publicidade tem que estar tá muito engajada com o perfil do cliente né, a persona, que é o cliente. E uma regra que eu acho fundamental e que eu vejo muitas concessionárias errando nas redes sociais é a regra do 80-20. O que é o 80-20? 80% do conteúdo das postagens tem que ser conteúdo relevante e 20% oferta, propaganda, enfim. Ah, Sônia, mas eu tô lá no Instagram pra vender. Não, a gente tá lá pra despertar a curiosidade do cliente. Tá lá pra despertar o cliente, né, pra vir procurar tua concessionária. E eu vejo muito o concessionário colocando oferta, oferta, preço, parcela, bônus, desconto e tal. Só oferta. Não, a gente tem que trabalhar o conteúdo. E o que, que é esse conteúdo que a gente tem que trabalhar? É humanização, é o cliente conhecer quem está que lá de, né, atrás das cortinas do concessionário, quem que está lá no dia a dia, fazer foto, fazer vídeo, prova social, é muito legal. Então, tirar foto de uma entrega, um depoimento de um cliente, um atendimento, um pós-vendas ali entregando um carro, é, dicas de segurança, dica de manutenção, falar sobre a tecnologia do carro, um lançamento, um acessórios. Acessório para pet é muito engajador, porque todo mundo tem pet hoje. né? Falar sobre eventos, fazer um tour dentro da concessionária. Isso realmente você traz o engajamento do teu cliente para as tuas redes sociais. E aí, claro, coloca em foco a tua, rede, a tua, a tua concessionária em cima disso tudo, então é usar com estratégia
0: Então, é pegar exatamente o que o Fúvio tem batido muito e eu acho tão interessante esse nosso podcast de hoje, porque quando a gente pega lá Digital Dealer e Alta Remate e olha o que a gente está propondo aqui, que é sempre olha para as pessoas que tu tem na tua empresa, tenha as pessoas com as competências, com as habilidades, com o conhecimento correto para cada área, tenda, tenha bons profissionais ali, desenhe bons processos e um processo olhando de forma bem ampla que é uma coisa que a gente tem percebido que ainda é muito equivocado o desenho de um processo, vai falar de da área comercial, o pessoal fala num canal só, vai falar da área comercial, fala para uma pessoa só, é como se ah, ainda hoje parece que só homem dos 40 aos 60 compra carro, cara que hoje acredita que o TikTok não é uma boa ferramenta porque ele não entendeu ainda que tudo bem que até pode ser esse perfil que assine o cheque, mas quem decide o carro que vai ser comprado não é ele não é ele, e sim tá no TikTok TikTok é, mais o TikTok é, é, é para adolescente, pois é. O adolescente que vai determinar o que carro vai ser comprado e o carro ainda é mostrado para quem dirige o carro. Lembrar que um automóvel para cinco lugares só 20% ou só o motorista dirige, o resto tudo experimenta, experiencia o automóvel e a gente ainda mostra o automóvel como se fosse só para uma pessoa, só para dirigir. Então tem um caminhão de coisas e aí é quando desenhar bons processos, boas estratégias para todos os canais, todo mundo falando a mesma língua. Para só depois olhar para a tecnologia e falar assim, qual é a tecnologia que vai atender esses processos que nós desenhamos para dar uma energia, um gás a mais para esse time incrível que nós temos aqui. Então eu fico muito feliz da gente poder estar de novo nesse podcast e olhar para o mesmo caminho e ver como a gente converge, né? Como a gente, essas duas empresas ainda assim de tudo que nós estamos falando aqui, elas ainda estão olhando para pessoas, para bons processos e tecnologia. E isso é hoje fundamental. Tem muito dinheiro na mesa? Tem. Mas como que muda isso? Muda através do profissional certo, processos desenhados de maneira correta e uma tecnologia para alavancar essas duas, esses dois pilares anteriores. É, e nesse processo, acho que tem...
3: Tem que ficar pro próximo episódio. Nesse então episódio vai ficar com três horas. É, eu acho que dá para a gente estimular e trazer um próximo podcast para falar exatamente o. O que fazer? Né? Eu tenho que contratar um estrategista digital, eu tenho que contratar um, um, um especialista em rede social, eu tenho que, em Growth, um, um, um Google, um, enfim, designer, contratar uma agência, contratar uma empresa que tem hoje, assim, tem várias, várias empresas assim, hoje especialistas em tráfego, né? e que tem, tem até infraestrutura, né? CRMs, websites, mas isso fica tudo muito engessado. Você pega um grupo econômico com cinco pontos de venda, quantas pessoas tem? Tal será que dentro desse grupo não tem uma pessoa que possa ser capacitada, ela ser a influencer do grupo? Nós vemos a Vecol aqui no interior de São Paulo, como chama o o, o presidente da Vecol, agora que não é mais Vecol, agora é Vigorito, né? Ele é o o presidente que está no chão de loja, me lembra? Me ajuda a a lembrar o nome dele aí. Ele ele, ele solta uns vídeos que são fantásticos, hilários, ao mesmo tempo, varejando, né? e ele tem um sucesso tremendo, são cinco pontos de venda que foram comprados aqui para Vigorito, né tem aqui no interior de São Paulo e ele é um dos maiores vendedores de Volkswagen exatamente porque o presidente está no chão de loja e ele está fazendo o quê O dígito, ele virou influência, outro grande influência está no Rio de Janeiro, acho que é Recreio né? também Estou com os nomes fugindo agora da cabeça aqui, mas que estão se posicionando, é se posicionar e para que se posicione você tem que ter uma equipe para poder estruturar toda essa estratégia mas acho que isso é papo no próximo, e aí no próximo a gente traz esses exemplos, inclusive podemos convidá-los para trazer para cá, porque eu acho que é um, um bom case, né? De como, é que, o, como é que cada um começou com essa, com essa iniciativa e tá colhendo bons frutos.
2: E fala daquilo que você acabou de citar, cara, ele tá humanizando o, digi, a, o digital. É o presidente desceu pro showroom, vestiu a camisa, mas o que, que ele fez? Humanizou a comunicação, entendeu? Para o novo ambiente, para o novo canal. É tornar simples o que que se parece complexo. Vamos aprender com os meninos, vamos aprender com a molecada.
0: A molecada movimenta milhões de reais por ano, influenciando as pessoas. E nós, do setor automobilístico, precisamos aprender com eles a movimentar também. Cada concessionária tem 90 colaboradores, 90 potenciais influenciadores da sua área, do seu departamento. O que nós estamos fazendo com isso? Hoje, ainda, nada. Ah, pessoal, esse bate-papo ele chega ao fim hoje aqui. Fiquem ligados aí que a gente já tem o tema para a próxima conversa com essa turma incrível que é sobre a importância da excelência no atendimento de leads. A gente se encontra aí no próximo episódio. Tchau, tchau.